0: С вами подкаст «Гениальный лось». Привет, меня зовут Ульяна, и мой выпуск про урбан Health и локальные инициативы. Эта история на самом деле про эмпатию и ответственное отношение к среде вокруг себя. Я думаю, эмпатия и вообще умение сопереживать миру вокруг — это очень важно. Этот выпуск, я надеюсь, окажется мостиком от «как я вижу и чувствую город» к «как мне сделать город таким, каким я хочу его видеть и чувствовать». И не бойтесь, если вы прямо сейчас не готовы брать в руки тяпку или идти сортировать мусор. Мой подкаст и без этого может оказаться приятной жизнеутверждающей историей про то, как все возможно, и про то, какие замечательные инициативные люди живут с нами в одном городе. Эмпатия по отношению к городу и к его жителям, я думаю, проявляется в первую очередь в сочувствии и соучастии с городской жизнью. Поэтому я сегодня поговорю о низовых инициативах и объединениях, которые пытаются сделать жизнь в городе приятнее и полезнее для всех вокруг и для самих себя. Но перед этим я хочу порассуждать, а зачем вообще мне тратить свое время, силы и иногда деньги на высаживание цветочков подъезда или что там вообще эти сообщества делают? В названии выпуска есть страшное сочетание букв, да еще и латиницей, с которым надо бы разобраться. Существует очень молодая подотрасль урбанизма – Urban Health. Она зародилась всего лет 20 назад и развивается ну, буквально на наших глазах. Urban Health становился как целый пак научных исследований, доказывающих связь между состоянием здоровья человека и урбанизацией. Причем связь эта не самая положительная. Проще говоря, 20 лет назад ученые доказали, что жизнь в городе сильно ухудшает здоровье человека и придумали науку, которая пытается это исправить. В общем-то, городская жизнь аукается нам рисками целого спектра ментальных и физических расстройств. Возьмем хотя бы климат. Я думаю, этим летом многие ощутили злободневность этой проблемы. Городские дороги, здания, вообще вся инфраструктура впитывает солнечную энергию, а заасфальтированные улицы, они очень быстро накаляются. И в результате образуется то, что ученые называют Urban Heat Island Effect. Или, наверное, это можно привести как эффект городского горячего острова. Что-то такое. В центре города температура может быть... На 5-10 градусов выше, чем в пригородных районах Во время таких приливов жары у нас нарушается кровообращение И это может привести к инсультам, к всяким обострениям хронических заболеваний Или вообще другим неприятным последствиям В совокупности все это называется термический стресс Он и физический, и психологический, и вообще в жару нам очень некомфортно Есть большое исследование на тему аномальной жары в городе. Ссылку на него я оставлю в описании и в материалах к этому выпуску на сайте проекта. Ни для кого не секрет, что в городе очень грязно. Но я удивилась, когда узнала, что грязь-то бывает не совсем обычная. Urban Health выявила такую категорию загрязнений, как шумовое и световое. Ну, представьте себе, сколько усилий проделывает наш мозг ежедневно для отшелушивания лишних звуковых сигналов. Гул дороги, разговоры на улицах, пибиканье и пищащие звуки — Все это мы, кажется, не замечаем, но на самом деле наш мозг просто очень много старается, чтобы мы не сходили с ума от этого шумового ада. То же самое со светом. Например, неправильное освещение улиц ночью — может вообще-то нарушать режим сна горожан, и это впоследствии приводит к ментальным расстройствам или бессоннице. Еще город располагает поведенческими рисками. Неправильное питание, курение, алкоголизм, пассивный образ жизни, ну и, конечно же, насилие и травмы в городе распространены гораздо больше, чем где бы то ни было еще. Возьмем хотя бы количество ДТП в той же Москве. Выявив все эти факторы, ученые Urban Health задумались о том, как же нам построить город, который будет не убивать, а лечить своих горожан. Тогда появилась ряд стратегий и практик, разработанных сначала для Нью-Йорка, а потом для Лондона, а сейчас с переменным успехом доползающих до Москвы. Но Urban Health, даже если вы не называете это Urban Health, все равно интуитивно развивается за пределами богатых мегаполисов и столиц. Мне хочется поделиться с вами региональными практиками, которые зародились без грантов и социальных программ, а по инициативе самих горожан. Голосовали и ходили по всем нашим соседям сверху донизу, объясняли, что это такое. Было очень трудно и такие вот экоактивисты в хорошем смысле, да, они могут своим примером показывать, что в городе, в принципе, в котором достаточно много экологических проблем, частично их можно решать Ну, наверное, многие отсюда уезжают, потому что доходят до этого предела, что им надоедает вот эта пятидневка и выходные с друзьями шашлыки, пивасик и прочее, и хотят чего-то большего, больше движухи. У нас как бы по улицам, по главной, много домов исчезло. То есть это ну, как из челюсти там упадают как бы зубы. Но когда еще есть, ну, но более-менее, а вот это очень важная точка. Это была нарезка из фильма Кировск, снятого факультетом географии НИУВШ. В Кировске местные жители устраивают как бы субботники, на которых они сажают деревья, ухаживают за клумбами и вообще всячески озеленяют свой город. И это потрясающе. Дело не только в красоте, но и в urban health. Зелень — это главное средство борьбы с тем самым термическим стрессом. Деревья принимают на себя э, часть солнечной энергии, бросают тень на асфальт и укрывают под собой прохожих, ну, я думаю, все замечали, что в парках и скверах те скамеечки, которые под деревьями, они всегда заняты. И вообще с деревьями в городе жары куда меньше, в Кировске теперь точно меньше. Вот так вот. И не нужно жить в столице, чтобы практиковать urban health. Еще одна проблема урбанизации это, как мы сказали, поведенческие риски. Многие из нас мало двигаются, плохо питаются и вообще ведут ну, всячески нездоровый образ жизни. Я вот Постоянно себя за это корю. Но спасибо Urban Health ученым, которые объяснили, что здесь виновата не только ленивая я, но и среда, которая буквально сама вынуждает поехать на метро или на автобусе, а не пройтись пешком. Это как будто бы самооправдание немножко, но когда я думала ходить пешком от школы в центре до дома, я столкнулась с этим. Мне идти пешком примерно час, но на моем маршруте есть огромная черная дыра. Между остановками метро улица 1905 года и Беговая, где я живу, в Москве проходит третье транспортное кольцо, которое невозможно пересечь пешком. Ну, мне буквально приходилось э, идти по эстакаде на проезжей части, перебегая через восьмиполосное шоссе, потому что иначе буквально никак. Конечно, ну, я предпочла в итоге ездить на метро. Я думала, что мне тяжело от дома до школы идти, а ребята из Суздаля придумали, как добраться из Владимира до их города с пользой для здоровья. Штука в том, что если вы захотите поехать в Суздаль, вам придется ехать на поезде до Владимира, а оттуда на автобусе до Суздаля. А жители там решили, что местность вокруг Суздаля достойна большего, чем просто виды из окошка автобуса, поэтому они своими силами организовали маршруты вокруг Суздаля. Есть такой проект, называется «Река мира», и летом они предлагают покататься на лодках или велосипедах, а зимой можно поехать на лыжах. Виды восхитительные, я оставлю ссылки в описании, чтобы вы тоже могли полюбоваться. Это правда очень круто и красиво, я сама очень хочу попробовать. Четыре года назад катались вот здесь вот на лодке. Живем вы недалеко в деревне, в Улово, на этой стороне. Катались вот здесь на лодке. И, наверное, километров 25 мы проехали, и нам в голову пришла гениальная абсолютная идея. Сделать проект про маршруты. И начать с лодочного маршрута. Это была вырезка из видео Аркадия Гершмана. Это потрясающий урбанист, я недавно его нашла. И он такой позитивный, он рассказывает много всего классного про урбанистику. Конечно, недостатки тоже обсуждает, но его видео как будто они преисполнены какой-то веры в человечество. У него есть прекрасная видеоподборка о локальных инициативах по сохранению исторического наследия городов. Там, насколько я помню, есть э, Москва, Петербург и Томск. В общем, много городов, региональных в том числе, которые сами э, своими силами собирают э, жителей и просто там перекрашивают вывески или сохраняют историческое наследие. В общем, это очень интересно. Но я, наверное, не буду присказывать его видео, а просто оставлю ссылку в описании. Очень рекомендую посмотреть. Настроение поднимает и веру в человечество тоже. Ну и про Москву, мою родную, тоже хочу рассказать историю. Недалеко от Мясницкой в 2017, кажется, году открылся парк Горка. Если вы там еще не были, очень рекомендую сходить, это потрясающее место. Оно появилось на месте бывшей парковки, окруженной захламленными тупиками, но местные жители решили построить себе парк. Там такая необычная местность, потому что улица, она очень сильно под наклоном, и в парке это прекрасно обыграно. Он такой многоуровневый, там много всяких лесенок, горочек. И жители, они сплотились в инициативную группу, добились финансирования этот парк. В один день они собрались в одной квартире, и на листе бумаги буквально сами нарисовали себе парк, а потом построили его. Одна из жительниц э, даже рассказывала, что каждое деревце в этом парке прошло лично через ее руки это потрясающая история. Можете почитать про нее подробнее по ссылке внизу. И вот представьте себе: живут теперь люди там, занимаются спортом в своем парке, отдыхают от жары под деревьями, которые буквально сами вырастили. Там еще есть такой фонтанчик, который прямо из земли бьет. И вообще, всячески это как бы нейтрализует поведенческие риски это очень здорово. Вот вам и Urban Health. Нам кажется, и вполне резонно иногда, что для улучшения своего города нужны время и деньги. И как будто у нас нет ни того, ни другого. Но все эти примеры, мне кажется, говорят о том, что нам в первую очередь нужны эмпатия и ответственность. Они вообще всегда нужны, не только для Urban health. Эти примеры меня очень вдохновляют. Очень хочется самой тоже что-нибудь такое сделать для моего города. Но и вообще... Полезно знать, что вокруг нас живет так много ответственных и эмпатичных людей. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, я смогла вас вдохновить или просто порадовать. В описании к этому выпуску вы найдете много всего интересного. А еще лучше заходите на сайт проекта «Гений место». Там подробное описание к выпуску и дополнительные материалы. Подкасты моих прекраснейших коллег из Москвы. И арт-объекты очень симпатичные наших друзей из Владикавказа. А еще много всего интересного. Еще услышимся. Пока-пока.